0: מדטוק, פודקאסט מבית תקדה, ישראל. שלום, אני עמית חלמיש, מושתל כבד מדצמבר 13, פעיל בעמותות כבד, עמותת מושתלי כבד. איתי נמצאת פרופ' גליה רהב, שלום גליה.
1: שלום עמית, אז אני גליה רהב, אני יושבת ראש האיגוד למחלות זיהומיות במדינת ישראל ונשיאת מחלות זיהומיות בשיבא.
0: <אז> נהנות. באנו פה לדבר על היום שאחרי ההשתלה. ההשתלה היא חוויה מאוד מאוד מורכבת, גם גופנית וגם נפשית. אחד הדברים שאומרים, ואני שומע את זה מהרבה רופאים, לפני השתלה, שזה בעצם להחליף מחלה אחת באחרת.
1: תראה, אני, אני, אני לא מסכימה למשפט הזה. אני חושבת שאולי באמת הרופאים שאומרים את זה, מתרכזים בחולים שעוברים השתלה ואולי מסתבכים. כי בגדול, אם אתה לוקח את מרבית החולים שעוברים השתלות, ואני מדברת בעיקר באמת על השתלות לב, השתלות כבד, השתלות כליה, השתלות מוח עצם גם. אז אני חושבת שאיכות החיים, ובטח משך החיים, אפשר להשוות אותם למה שהיה לפני כן. עכשיו, זה נכון, אולי בחלק מהחולים שבאמת מסתבכים וצריכים להיות הרבה באשפוזים וכולי, זה נכון שזו החלפה אחת בשנייה, אבל בגדול זה חיים אחרים לגמרי. אתה רואה מישהו לפני השתלה, אתה מיד מזהה עליו שהוא חולה. אחרי השתלה אף אחד לא מזהה שהבן אדם חולה.
0: כן, אני יכול ברמה האישית להעיד שהתקופה שלפני ההשתלה, אתה חולה ואתה כל הזמן מתדרדר. ואחרי ההשתלה, אתה בריא ומדי פעם אתה חולה. אבל זה באמת, זה משהו שמאוד מרתיע חולים, וטוב לשמוע את זה.
1: כן, בהחלט.
0: אחת התופעות שאני הרגשתי אחרי ההשתלה, כשאתה בבית החולים, יש לך ליווי צמוד, וכל הזמן מנטרים אותך ומבקרים אותך, גם רופאים בכירים, גם צוות כל הזמן סביבך, אומרים לך מה, איך ללכת, איך להשתקם, איך לפעול. באמת, שבוע, עשרה ימים אחרי זה, אתה פשוט משוחרר. הביתה, לך תטפל בעצמך.
1: <laughs> טוב, אני חושבת שזה... יש בזה פלוס ויש בזה מינוס, ואני חושבת שזה גם נורא תלוי אה, ברופא ובחולה. כי אני אישית מכירה רופאים שמטפלים בחולים מושתלים, והם יותר מדי כאלה, overprotected, יותר מדי דואגים להם כל הזמן, מתקשרים, רואים מה קורה. אני חושבת שצריך לשחרר, נכון, צריך לשחרר. צריך לשחרר גם מצד החולה וגם מצד הרופא. אני חושבת שזה הדבר הכי בריא. עברת ניתוח, בסדר, אתה לוקח תרופות, יאללה, קדימה, תתארגן לחיים החדשים שלך, וכמובן, במקרה הצורך, אנחנו תמיד לידך, אנחנו תמיד פה.
0: אחרי ההשתלה יש תקופה, נקרא לתקופה הראשונית וגם השנה שאחרי ההשתלה, שבה יש כל מיני סוגים של נפילות לחולה. לדוגמה, אני חזרתי הביתה והשאר חטפתי. כל מיני זיהומים קטנים במערכת העיכול שלא ידעו להסביר עליהם. אחת התופעות הנוספות היא גם כל מיני וירוסים, או וירוס כמו CMV שחטפתי, ובבת אחת, ממצב שאתה מרגיש חוזר לחיים, בריא, נפלא, אתה בבת אחת שוקע ונופל מחדש. וזה מעבר לצד הגופני, שזה קל לנטר אותו, יש את הצד הנפשי שהוא מאוד קשה.
1: כן, צודק, ברור. תראה, אני הרבה פעמים בתור רופאה מתלבטת, בכלל, האם צריך לבוא ולהגיד מראש לבן אדם, תראה, אתה עלול לחלות באחת, שתיים, שלוש, ארבע. אני חושב, התלבטות גדולה, כי, אתה יודע, יש סיכוי גדול שבן אדם בכלל יהיה בריא לגמרי ולא ירוא, לא יחלה בדברים הנ"ל. השאלה אם מראש להכין את הבן אדם למה עלול להיות, זו שאלה מאוד גדולה, ויכול להיות שזה לא, לא, לא אותה רפואה לכל אחד. זאת אומרת, אני חושבת שהרבה אנשים יבואו ויגידו לי, לא רוצה לשמוע, אם יהיה בעיות אני אגיע. ואני חושבת שזה, שיש בזה הרבה, כי... אתה יודע מה, גם, אתה יודע מה, תיקח אפילו כדור אקמול. אז אם אני אגיד לכל בן אדם את התופעות הלוואי שיכול להיות מכדור אקמול, וואלה, אני חושבת שאף בן אדם לא ייקח אף תרופה. <laughs> אז אני לא יודעת אם זה נכון לבוא ולהכין מראש מה עלול להיות, כי זה יכול להיות שזה נורא, כאילו, נורא מוריד, או להגיד באופן כללי, תראה, אם אתה לא מרגיש טוב, אם חס וחלילה יש חום, יש כל מיני תופעות שצריך לבוא ולהגיד מהן התופעות. חום, שלשול, הרגשה לא טובה, שיעול, כל מיני דברים. אז אנא דבר איתנו. כי זה יכול להיות שזה... זיהום שעלול להת... באמת להתפתח, אולי תופעות ליבה עם התרופות, יש המון אופציות. אז אולי, לדעתי, אני נוטה יותר לבוא ולהגיד באופן כללי, תדעו לכם שאם יופיעו תופעות האלה, אנא דברו איתנו. אבל לא מראש לבוא ולהגיד, לתת איזו רשימה של 100 דברים שיכולים להיות, כי זה באמת, גם לא זוכרים את זה, וגם זה נורא מדכא לשמוע.
0: מאוד יכול להיות, זה מאוד משתנה, אני חושב על עצמי לפני ואחרי, אני לא בטוח מה הייתי בוחר.
1: אז, אז לכן אני גם אומרת שיש אנשים, יש אנשים מאוד אה, דעתניים ומאוד, אה, שזה מצ, מצוין, כן? והם רוצים לדעת הכל, אז אם אתה רוצה לדעת את הכל ואתה אומר, תקשיבי, אני ונקו אלך לאינטרנט לקרוא את הכל, אז אני חושבת שכדאי לדבר עם הרופא. כי באינטרנט, לא שכתוב לא נכון, אבל הרבה פעמים, ה... באמת, איך אתה, מה, מה כותבים שם ואיך אתה מפענח את זה, יכול הרבה יותר להבהיל מאשר באמת לעזור. אז אני חושבת שאם באמת האנשים כאלה, שהם רוצים לדעת כל דבר, ויש כאלה, אז כן, בטח. אז לכן אני אומרת, אני, הרפואה שלי היא לא שווה לכל בן אדם. זה כל בן אדם, מה שמתאים לו. אני כן חושבת שדבר נורא חשוב כן לדבר עם החולה מראש, עם הבן אדם מראש, זה קטע של דברים שאפשר למנוע. ולכן, זה כן, אני חושבת שנורא חשוב, שכן הרופא יעשה שיחה עם החולה, ולצערי, זה הרבה פעמים לא נעשה. ואני חושבת שאלה דברים קריטיים, למשל, ואני כל הזמן בתור רופאה למחלות זיהומיות, כתבתי פרוטוקול בשיבה, וביקשתי מהרופאים לפני השתלה, למשל חיסונים, זה דבר כל כך חשוב, חולה למשל שיש לו אי ספיקת לב קשה והוא מועמד להשתלה, בן אדם שיש לו בעיה בכבד והוא מועמד להשתלה, וכל איבר שלו יהיה. אתה יודע, אחרי השתלה, לתת חיסון, הרבה פעמים זה כבר לא כל כך יעיל. צריך לעשות את זה, לא תמיד, יש חיסונים שכן, יש חיסונים שלא, לא נפרט כאן את הכל, אבל אני חושבת שנורא חשוב לעשות את השיחה הזאת לפני שבן אדם יהיה מוכן להשתלה. ולכן הקטע של מניעה נורא חשוב, חיסונים לפני, לפני שהבן אדם מגיע להשתלה, ואחר כך, אני חושבת, כן מידע, למשל, קטע של ילדים קטנים, חיסונים, זה דבר שהם תמיד, תמיד אנשים שואלים, היי, יש לי ילדים קטנים ומקבלים חיסון שהוא, שהוא חי מוחלש, האם אני יכול להיות איתם, לא להיות איתם, אז אני חושבת שאת המידע הזה, אני תמיד אוהבת לתת אפילו באמת לכתוב אותו, ולתת לבן אדם באמת מידע של שאלות תשובות. אני חושבת שזה נורא חשוב.
0: אני אשאל שאלה חשובה, האם חיסונים או כיסוי חיסוני טוב הוא לא תנאי להשתלה?
1: או, איזו שאלה טובה. אתה יודע מה, אני יכולה להגיד לך שהיה לנו, בתקופת הקורונה, וואלה, היה לנו מה זה ויכוח בין הרופאים. כי אתה יודע מה, היו לנו אנשים, נגיד, אני לא אשכח, היה לנו איזה חולה, הוא עמד להשתלת כבד, והוא לא רצה להתחסן, לא הסכים להתחסן לקורונה. עכשיו, השאלה, מה נכון מבחינה אתית? האם אנחנו, כאילו, יש רופאים שאמרו, תקשיבו, מי שלא מוכן להתחסן, והוא מסכם מאוד את עצמו, כך שיכול להיות שהוא יקבל שתל והשתל הזה ילך. האם זה נכון לתת לו את הכבד הזה, או שאולי את הכבד ניתן למישהו אחר שכן מוכן להתחסן? ואז אולי חבל לבזבז את הכבד הזה. אז זו שאלה מאוד שאלתית, בוא נגיד, מבחינה אתית אנחנו לא במצב כזה שמי שלא מוכן להתחסן, אנחנו לא נשתיל אותו, אבל זה נכון שזה, זה, לדעתי זה טיפשי. למשל, מה, לא להתחסן כנגד צהבת <laughs> שהבעיה שלך בכבד, זה נראה לא, לא הגיוני. ממש אה, לא. זה ממש לא נראה הגיוני. אז אני, כאילו, אני, גם את החולה הספציפי הזה שהיה לנו, אני הצלחתי לשכנע אותו באמת להתחסן. כי אני חושבת שזה באמת לא הגיוני.
0: אני אשאל לגבי ההיבט אה, הנפשי. למעשה, דיברנו על זה שיכולות להיות הרבה בעיות. וכשאנחנו מדברים על בעיות של אחרי השתלה, אך, הנפילות והזיהומים מביאים את החולה למצבים קשים שלפעמים הוא כבר מוכן לוותר, כי הוא הגיע לרגע ההשתלה, עבר את כל התהליך הנפשי, הגיע לקתרזיס של אחרי ההשתלה, אותה תחושת ניצחון, ואז עוד פעם הוא נופל למטה. ברמה האישית שלי, אני חטפתי וירוס שפשוט הפיל אותי למיטה לתקופה ארוכה. מבחינתי זה היה ארוך, זה היה שלושה, ארבעה ימים שהייתי משפט. והחזיר אותי לאותו מצב שלפני השתנה, בתחושה האישית שלי, כמובן שזה לא היה ככה. איך אתם כרופאים בכלל מודעים לזה או יכולים לעזור בנושא?
1: תראה, שאלה מצוינת, אבל אני יכולה להגיד לך שזה בכל מחלה כרונית ככה, או אפילו לא מחלה כרונית. אתה יודע מה, אני, 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 אני אקח תחום אחר לגמרי, ניסיון לה, 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 להראות. אישה מפילה, נכנסה להיריון, עם כל, לפעמים עם המון טיפולים, שגם מאוד קשים, והפילה והבד... שוב מחזור של טיפול, ושוב הפילה, ושוב מחזור, נורא, כאילו, יש בזה המון דברים דומים. יש, ואתה יכול להגיד לי, חיים ומוות. לא, אתה יודע, מבחינה נפשית זה אותו דבר. וגם, אתה יודע, הקטע זה לעבור את הזיהום, וואלה, שים ויש לו טיפול. <laughs> ויוצאים ממנו, יש טיפול. אז אני חושבת שהקטע הוא, זה באמת, אה, עברת השתלה, מה זה השתלה לעומת, אה, כאילו, איזשהו זיהום, שנכון, יש לפעמים זיהומים אה, קשים שאין להם טיפולים כל כך מוצלחים. אבל, אבל, אה, כאילו, ברוך השם אנחנו במצב היום שכן, יש לנו באמת הרפואה כל כך מתקדמת, שיש לנו באמת אה, תרופות לה, להמון זיהומים, כמעט לכל הזיהומים, אה, ויש גם אופציות של עוד השתלות, עוד באמת הרפואה
0: מתפתחת
1: והכל קדימה.
0: כן, מבחינת אה, החולה, אה, יש... תרופות וטיפולים שהיילות שלהם יותר טובה ויש להם יותר תופעות לוואי. יש כאלה שהם קצת פחות יעילים, אבל עם הרבה תופעות לוואי. אני יכול לספר עליי ברמה של סטרואידים, פשוט נותנים לך זריקת מרץ ואתה מרגיש יותר מדי אקטיבי. Mm -hmm. והשאלה היא אם כרופאים אתם שוקלים לפעמים טיפולים שהיילות שלהם יותר נמוכה, אבל יש להם פחות פגיעה באיכות החיים.
1: תראה, אני חושבת, בטח, א', שגם שלנו מעולה, אבל ברור ששוקלים את זה, ואני חושבת שזה תלוי במכלול של דברים. קודם כל, באמת, בואו נגיד, הטיפולים היותר קשים, אז אנחנו לומדים את זה יותר לאנשים צעירים, זה נורא תלוי בגיל של הבן אדם, במצב הכללי שלו, מחלות נוספות. אז ברור ששוקלים בזה. אם יש לי חולה צעיר עם כל האופציות, כל, באמת, עם פרוגנוזה מעולה והכל, בטח שאני אטפל בתרופות הכי יעילות. זה הרבה יותר חשוב. ויש לי בן אדם מבוגר שלא יכול לעמוד בעומס של הטיפולים, יכול להיות שאני אבחר תרופה קצת פחות יעילה עם קצת פחות תופעות לוואי.
0: בבחירת הטיפולים היה... בין היחס, בין איכות חיים ליעילות הטיפול, אתם מתייעצים גם עם החולה?
1: תראה, בהחלט. וזה גם נכון בהרבה שטחים ברפואה. אתה יודע, בהשתלות, זה יותר, אתה יודע, זה פחות בא לידי ביטוי. אני יכולה להגיד לך שב... למשל, בחולים עם כל מיני ממאירויות. סרטן ריאה, סרטן לבלף, סרט... כל מיני סרטנים כאלה עם פרוגנוזה פחות טובה, למרות שהיום גם עם כל הטיפולים זה גם אופרה אחרת, אבל פחות זה השתלה, אתה משתיל, אתה ריפטה, זהו, ריפטה. כאן יש הרבה יותר דיון האם באמת צריך לתת כאילו תרופות עם פחות תופעות לוואי, כי איכות החיים היא בכל זאת... חשובה, מאוד חשובה גם. אבל בהשתלות? אתה הולך להשתלה, אתה מרפא. אז אתה הולך באמת על הכל.
0: ואני שואל על התקופה שלאחר ההשתלה, כשיש כמה אפשרויות טיפול, והחולה מבחינתו עוד בשלב הראשון זה לא השתלת, זה נגמר. והוא מבחינתו עוד חי בחשש. ואני חשבתי, והעדפתי כמה שפחות פגיעה באיכות החיים כדי לחזור לחיים רגילים. אני הרבה ויכוחים עם רופאים לגבי יעילות של תרופות. אומרים לי, אבל המתווה הזה הרבה יותר פשוט, זה יכול לגמור את הבעיה תוך כמה ימים, לעומת למשוך אותה יותר.
1: תראה, אני חושבת שזה גם באמת, זה דיון יותר ספציפי על כל מיני סוגים של תרופות. אני למשל, באופן כללי, לא אוהבת לתת סטרואידים לתקופות ממושכות. סטרואידים יש להם, זה נכון, סטרואידים, וזה נכון ברפואה בהמון שטחים, לא רק בהשתלות, בכל שטח כמעט ברפואה. סטרואידים עושה וואלה, איך, איך אני תמיד אומרת לחולים שלי, אני אתן לכם סטרואידים, תרגישו שאני הרופאה הכי טובה. למה? כי משתפרים נורא מהר, מרגישים נהדר, אבל צריך לקחת את החשבון לטווח ארוך, ולטווח ארוך לתת סטרואידים, זה עושה המון תופעות לוואי. החל ביתר לחץ דם, אוסטופורוזי, סכרת, זיהומים ועוד 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 ועוד. אז צריך, הרופא צריך לתכנן את זה גם לטווח ארוך, לא רק לטווח המיידי. אז בסדר, אז יהיה לך יומיים לא נחמד, נעזור לך.
0: יש שאלה שהיא לא כל כך קשורה לטיפול הרפואי, אבל היא הולכת איתו לכל האורך. כי אחרי השתלה, בעצם אתה מתנתק מהרופא המשתיל, מאותו צוות שליווה אותך עד רגע ההשתלה. יש פה ניתוק שהוא מאוד מאוד חד בעצם.
1: תראה, אתה יודע מה? צריך להבדיל, להפריד בין הרופא המנתח. שרופאים מנתחים, בדרך כלל, שוב, יש כל מיני וכל... הם אלה שעושים את ה... אתה יודע, את, את המכניקה. הם בדרך כלל, אם אין בעיות כירורגיות, לא מטפלים בחולים. ואז מי שמטפל באמת בחולה, זה, זה הרופא המטפל, זאת אומרת, אם זה בהשתלת כבד, זה רופא כבד, זה לא המנתח של הכבד. אם זה בלב, זה לא המנתח של הלב, זה קרדיולוג שמתמחה בטיפול אחרי השתלה. זה יותר רופאים פנימאיים. איך אני אומרת? רופאים כירורוגים, אתה חותך. רופאים פנימאים, הם יותר עם כל הידע, עם כל ה... שהכירוגים לא יהרגו אותי, כן? אבל זה, זה אמת. <laughs> הם קורים, הם יותר euh, מעודכנים, הם יותר בקטע של הטיפול היומיומי, ובדרך ובד... כלל הם הופכים לרופאים של ה... לרופא היומיום. הם הרופאים. אתה לא, לא ככה אצלך? <laughs>
0: אני לא דוגמא קלאסית, אבל אני, <laughs> אני זוכר את הניתוק בעצם מהשלב שאתה כל הזמן עם רופאים כירורגיים כדי לפתור ראיות כירורגיות גם לפני ההשתלה וגם של ההשתלה עצמה, ואז הכירורגים פשוט נעלמים מהשטח לגמרי, אתה לא רואה אותם יותר.
1: נכון, הלוואי, זה הכי טוב. אתה צריך את זה, עברתי ניתוח, ניתקתי, גמרנו. אני בריא, עכשיו מי שיטפל בי, זה באמת רופא פנימאי עם הספציאליטה שלו, כמובן. שהם אלה שיש להם את ה... הם אלה שעוקבים אחרי המושתלים, בדרך כלל.
0: כן, לא, לי זה היה מאוד קשה, הניתוק הזה מהרופאים הכירורגיים, שעם חלקם כבר התחברתי מאוד, ובבת אחת הם נעלמו. <laughs> אני כבר לא מעניין אותם. כבן <laughs> אדם, אני רק אה, גוף שצריך לנתח ולהשתיל. אני, אני מבין ברציונלית שכן, אבל זו הייתה תפיסה שכזאת, מבחינתי זה היה סוג של <laughs> אני
1: אגיד לך מה אני מציעה. אני, יש לי לפעמים חולים. אפילו לא לפעמים, שבאמת, כאילו, וואלה, הבריאו. ויש לנו קשר כל כך עמוק. ואם הלכת פעם בחצי שנה למעקב, לראות שכל... אתה יודע, לאט-לאט ככה, אבל עקרונית, אני חושבת שזה באמת, זה נהדר שלא צריכים יותר את הכירורג. זה אומר שבאמת גמרנו.
0: מצוין. אז באמת, אני שואל שוב לגבי... אני אשאל לגבי באמת הניתוק שלך כרופאה מהחולה. הרי תקופה ארוכה את מלווה את החולה אינטנסיבית, צמוד, ו, ובטוח נוצרים יחסי קרבה. ופתאום החולה כבר לא צריך אותך, איך זה משפיע? <laughs>
1: <laughs> תראה, אני גם, כמו שאתה אומר שאתה לא דוגמה, גם אני לא כל כך דוגמה. <laughs> <laughs> תראה, אני אגיד לך מה, באמת, בתור רופא, יש לי כל כך הרבה מטופלים, מכל הדיסציפלינות, באמת. כל כך הרבה מטופלים, ש... אין מה להגיד שמבחינה אובייקטיבית, אני לא יכולה, לא יכולה לראות את כולם, לצערי הרב, באמת. ופתאום אני נזכרת לעצמי, וואו, אני לא יודעת מה קרה פה. אז אני מנסה למצוא את ה... או את הרופא המטפל הישיר, או את הטלפון שלו, ולהתקשר, אני לפעמים מתקשרת לחולים שלי לשמוע מה קורה. מה קורה? לא שמעתי המון זמן. אבל זה, זה קשה בתור רופא, כשיש לך כל כך הרבה מטופלים, ואי אפשר, באמת, בתור רופא... אתה צריך, אני תמיד אומרת את זה, למרות שאני מאוד לא דוגמה בזה, דוגמה של איזושהי הפרדה. צריך איזושהי הפרדה. רופא, על מנת שהוא יחיה, <laughs> או חייב איזושהי הפרדה. עכשיו, אני אומרת את זה למרות שאני באמת רופאה מאוד 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 ותיקה, אין לי את ההפרדה הזאת. לא מכל החולים, כי אחרת לא הייתי יכולה לחיות, אבל, אבל אתה חייב איכשהו לעשות. הפרדת מה, ואני לא אשכח, כשהייתי, גמרתי פנימית וסיימתי התמחות בפנימית והייתי צריכה לבחור בתת פנימית, כי ככה זה היום, כל אחד הולך לאיזשהו שטח, ואני לא רציתי, כי אהבתי את, באמת את הכל, אבל אין לי ברירה. ואחד התחומים שהיה לי מאוד, שאהבתי אותם, זה המטו-אונקולוגיה, שזה באמת טיפול בחולים עם בעיקר סרטן דם וכל הדברים האלה. ואני בסוף החלטתי, לא, רק מהסיבה הזאת שאני כל היום הייתי בוכה עם החולים. ואמרתי שאני לא אוכל ככה, באמת, לא אוכל לתפקד ככה. ואז בחרתי במחלות זיהומיות, שכאילו מחלות זיהומיות, הכל, נ... נכון, נרפאים, אבל אז בול קיבלתי את מגפת האיידס. ואז <laughs> זה, היה, זה היה, באמת, זה אחד ה... מלבד קורונה, לא, אני חושבת שהאיידס היה עוד יותר, כאילו... היום זה אחרת לגמרי, אבל כשאני התחלתי לטפל באייד זה היה ככה, ואז החולים שלי היו איתי יום ולילה.
0: הומור <laughs> <laughs> שחור, זה מלווה אותנו כל הזמן, אצל החולים ואצל הרופאים, במיוחד במחלות <laughs> שמצריכות השתלה.
1: <laughs> תראה, אני חושבת שבלי הומור איזשהו אי אפשר, חייבים איזשהו הומור. אז אני חושבת שזה עוזר, זה עוזר לדבר, זה עוזר להיפתח, זה עוזר לדבר על דברים שכואבים, לצחוק על עצמנו. אני חושבת שזה דבר נורא חשוב, הומור. ממש, אני מאוד מטפחת אותו.
0: כן, אתה נותן את הדוגמה הקלאסית שלי, שתמיד הייתי יוצא מניתוחים מורכבים, ומהשתנה מתעורר, ושואל את האחות שלה, די, יש לי רק שאלה אחת, תגידי לי, זה יצא או בת? <laughs>
1: <laughs>
0: נחמד. הפרצוף <laughs> של האחות היה שווה הכל תמיד, עם <laughs> <אם> השאלה המפתיעה. <laughs> אני כן אשמח לשמוע, בדרך כלל רופאים זוכרים דווקא את המקרים שהם לא הצליחו את המקרים הקשים. אני אשמח לשמוע, ובאמת גם כחולה ומישהו שעבר השתלה, על מקרים מורכבים וקשים שהצלחתם בהם, נגד כל הסיכויים או עם סיכויים נמוכים.
1: וואו, <laughs> אני יכולה עכשיו? לה... אני... כמה, 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 כמה מקרים אני יכולה לספר.
0: <laughs> כמה שיותר, <laughs> יותר <laughs> טוב. זה...
1: <laughs> תראה, אני חושבת שאחד המקרים שתמיד עושה לי את זה, הייתי בחודש תשיעי להריוני, לא כמו היום שלא עושים תורנויות מחודש שישי, ועבדתי בחדר מיון בתור פנימאית, והגיעה החייאה, הגיעה החייאה, גבר צעיר, היה בן 40 וקצת, ומוות. ואני מתחילה החייאה, ואתה יודע, החייאה זה הרבה כוח גופני וכולי וכולי, ואני נותנת שוק חשמלי, וכל שוק שאני נותנת, אני מרגישה שעוד רגע אני יולדת, ואני מרגישה התקווצויות, לא יעזור, לא יודעת מה הפיזיולוגיה של זה, אבל זה היה. ואני מרגישה התקפצויות, ואני עושה, ועוד. עכשיו, הבן אדם חזר קצת לחיים, ושוב הפסיק, ושוב, ושוב. הזאת הייתה בחדר מיון שמונה שעות. מה שבדרך כלל אומרים, אחרי עשרים דקות, זהו. וכולם צורכים עליי, גליה, מספיק כבר, די, תפסיקי, תפסיקי. כי גם את כל האחיות סביב היו צריכים לתת לי. יוצחי... לא, לא, לא ויתרתי. לא ויתרתי. ראיתי שיש קצת, כאילו... הוא מגיב משהו? עוד, ועוד, ועוד. ואני בטוחה שאני עוד רגע יש לי ירידת מים וכולי. לא מעניין, אני עושה ועושה. אחרי שמונה שעות הבן אדם עדיין היה כמובן בחוסר הכרה, אבל הוא, הלב בזה חזר לפעול. העליתי אותו לטיפול נמרץ לב. ולמחרת בבוקר, כשראיתי אותו, אז היו לו תנועות לא טובות. תנועות, זה נקרא תנועות כאלה בידיים, כאילו הוא כבר לא, הת... כאילו מוות, יש לו מוות מוחי. נורא, אמרתי לעצמי, מה עשית? מה עשית? האם זה נכון? האם זה... ואחר כך, יום יומיים ילדתי, ו... אחר כך כל הזמן התקשרתי שם, כי הייתי בחופשת לידה, מה קורה וזה, אמרו לי, יותר טוב, יותר טוב, הוא חוזר להכרה, אל תשאלי, או איזו חשובה בהדסה, אז עבדתי, לא, לא ידעתי אפילו, לא, לא ידעתי בכלל מי זה. וזהו, אחר כך, אחרי כמה שנים, ישבתי במרפאה של מחלות זיהומיות, כבר הייתי, בהדסה, ובאה אליי בחורה. סטודנטית לרפואה, צעירה, נכנסת לחדר, בוכה, 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 בוכה. שואלת אותה, מה קרה? אומרת לי, היא הבת של אותו בן אדם שעשיתי לו את ההחייאה. <אח> והיא אומרת לי, בשחותך יש לנו אבא. ו... ואני הלכה, היא הלכה ללמוד רפואה בגלל הדבר הזה. ומאז היא, היא רופאה מקסימה, ואנחנו נורא בקשר. ואת הבן אדם הזה פגשתי לפני ש... לפני הקורונה זה היה, ואיך בגיל 80 הוא? הוא עשה, כל פעם היינו בקשר, מביא, היא הייתה מביאה לי תמונות של הנכדים, איך מציירים אותי, רופאה ג'ינג'ית עם בטן, מצילה את הסבא. אז זה, אתה יודע מה, אין לזה, זה כזה
0: כיף. חשוב, זה גם, אני, ברמה האישית אני רואה אנשים, אלה שלא מוותרים גם כחולים, גורמים לרופאים, אני מרגיש את זה, להתאמץ יותר, לתת, לחשוב. משהו, מעבר לקופסה, לתת את האקסטרה מאמץ, את הפוש הנוסף, ואין בזה שמצליחים.
1: לא, לא, בהחלט. אני מאוד, זה נכון, הכל זה, אבל אני, אני נורא מאמינה בכוחות נפש, ולא לוותר, ואני, זה לא שאני, אתה יודע מה, אני לא אומרת שכל, אתה יודע, מהצד השני יש לפעמים, אתה יודע, הצד השני של... בן אדם, אני יודעת, אתה יודע, יש את הרפואה שאנחנו קוראים לזה פיוטל מדיסין של בן אדם בן 100, שלא איתנו כבר 20 שנה, אז בסדר, אני לא מדברת על קטעים כאלה, אבל אני אומרת שאני באמת, עד הסוף להילחם ולהאמין, ואני מאוד מאמינה בזה.
0: אין דוגמה קלאסית.
1: נהדר. נהדר.
0: אני זוכר בהתחלה שביצרו לי את הבשורה, אמרו לי, הסיכויים שלך מאוד נמוכים. ופחות מ-20 אחוז בתחילת הדרך.
1: מה, להשתלה?
0: להצלחה של השתלה. זה המורכבות, אה, שילוב של... אני
1: uh... שונאת לתת מספרים, אתה יודע? <סליח> סליחה שאני אומרת את זה. אני, כאילו, וואלה, אתה בן אדם. מה אתה, אולי, כאילו, מה להגיד מספרים? <סליח> גם הקטע הזה של מספרים... בסדר, אני לא אבוא ואגיד 100%, אני לא אבוא ואגיד 0%, אבל לבוא ולתת, אני חושבת שהדבר החשוב בחיים זה תקווה. כי באמת תקווה יש. אז למה לדבר על 20%? אני לא הייתי אומר, אני לא יודעת ואני לא יודעת בדיוק מה היה המצב שלך, ואני לא אגיד סתם, אבל 20% אני לא הייתי אומרת מספר כזה. מעצבן אותי אפילו.
0: אני זוכר שאני פשוט החלטתי... שאני אבין מה זה ה-20 אחוז שכן הצליחו. ובעצם גיליתי שבחו"ל כבר יש פרוטוקולים שרצים, שהופכים את ה-20 אחוז ל-60 עד 80 אחוז. ופשוט צריך למצוא את הדרך לי ליישם אותם. וכחולה פעיל, שזה מאוד קשה לרופאים לפעמים, שחולים מחפשים מידע באינטרנט, ולפעמים גם uh, מרים טלפון למרפאות ולרופאים אחרים. הרבה רופאים לוקחים את זה כפגיעה באגו.
1: תראה, אני חושבת, זה, זה, זה נושא כל כך חשוב ומורכב, מה שאתה אומר, ואני מסכימה איתך, אני חושבת שאגו בכלל זה המחלה הכי נוראה שיש בעולם, בכל התחומים. גם בפוליטיקה, לצערנו, ברפואה זה נורא, כי זה על חשבון חולים. ויש המון אגו ברפואה, המון, לצערי. <laughs> ממש לצערי. ואני חושבת, אני מאוד אוהבת שהחולים קוראים ובאים אליהם עם, עם, עם המאמרים וכולי, זה נהדר. זה נהדר, אנחנו יושבים, בודקים. אני חושבת, אני גם הרבה לומדת מהחולים מה שלי. אני לומדת להגיד הרבה פעמים. ואני חושבת שזה נהדר שחולים, תראה, זה נכון שלפעמים, כאילו, רופאים מהצד, לפעמים זה נורא עוזר. אני גם, הרבה פעמים קוראים לי כסקנד אופיניאן. זה לא כל כך נוח, לא, יש כאלה שאוהבים שאני באה, ויש כאלה שלא אוהבים שאני באה. עכשיו, אני חושבת שהקטע הוא, אם אני יכולה ללמוד ממישהו, מדהים. מדהים, אני תמיד אשמח לשמוע עוד חוות דעת, ואני תמיד גם מתייעצת, אני תמיד מתייעצת. עם כזה, אני חושבת שזה היופי של הרפואה. אם אתה חושב שאתה הכל יודע לבד, אוי ואבוי, אי אפשר אם הרפואה היא כזאת, שאתה לא יכול לדעת את הכל. אתה חייב להתייעץ. ואני חושבת שהיופי גם בבתי חולים גדולים, וזה היופי, שבאמת, או הרבה פעמים עושים ישיבות מולטי-דיציפלינריות, עם רופא כזה, רופא כזה, רופא כזה, רופא כזה, רופא כזה. ובאמת, ואם יש מומחים מחו"ל, אז בטח אנחנו מתייעצים איתם.
0: יש דברים שהיית רוצה לשאול, חולים, מה הם חושבים, מה הם אומרים, בסיטואציות מסוימות?
1: תראה, אני תמיד, איך אני אומרת, אני תמיד מקבלת החלטות עם החולים. אני חושבת שזה קריטי. לקבל אח... עכשיו, נכון, אמרתי מקודם שיש חולים שלא רוצים. אל תסבך אותי עכשיו, יש, ת... ת... אני חושבת שזה נורא תלוי במצב, כן, איזה מחלה, או כל... לא כל... כל דבר דומה, אבל אני חושבת שזה נורא חשוב לשמוע את החולה, מה הוא רוצה, מה הוא חושב. אממ... אני חושבת שזה דבר קריטי. אממ... עכשיו, זה נכון שלפעמים בן אדם ברגע איקס חושב משהו, ואחר כך הוא יכול לשנות את הדעה שלו, ואני רואה את זה הרבה פעמים. ואתה יודע, זה נורא קשה לבוא ולהגיד, אתה יודע, לפעמים בן אדם, נגיד, ברגע מסוים אומר, זהו, תעזבו אותי, לא רוצה יותר לטפ... לא רוצה ואחרי שלושה ימים, הוא מאוד רוצה לקבל את הטיפול. אז... אז ‫נורא חשוב גם לשמוע
0: עוד פעם ועוד פעם, ‫ולא פעם אחת. ‫מבחינת, תקרא לזה, ‫מבחינת סבלנות כלפי חולים וזמן, ‫כיוון שהמערכת מאוד עמוסה, ‫איך אתם מרגישים? ‫איך אתם מצליחים לפנות זמן ‫בעצם לתת לכל חולה ‫את מה שאתם חושבים שהוא צריך? ‫או איך אתם מרגישים כשאתם צריכים לק... ‫להתמודד עם האילוצים האלה? ‫זה גם זה משולב ביחד.
1: ‫תראה, אני, אני חושבת שאים, שאולי בחרתי באמת את התחום שלי, ומה שאני עושה, בגלל שבאמת יש לי תמיד את כל הזמן לחולים, וזה לא פשוט, כי אני, גם מגיעים אליי, נגיד ספציפית, החולים הכי קשים שיש, של לך, לך תלמד, אני חושבת שהדבר הכי חשוב, וזה תמיד אני מלמדת סטודנטים, אתה לא יודע מה יש לחולה, תשאל אותו, אתה חייב לשאול אותו. אתה חייב להתעמק בכל הסיפור, בכל הסיפור הרפואי שלו. לא רק מה יש עכשיו בשבוע האחרון. זה לוקח המון זמן ללמוד את זה. אתה לא יודע מה יש לו עדיין, תבדוק אותו. גם היום יש סיטי, יש כל מיני בדיקות הדמיה, לא בודקים את החולים. עכשיו, הדברים האלה לוקחים הרבה זמן, וזה בעיה. זה מאוד בעיה, בעיקר... בואו נגיד ברפואה הציבורית, בקופת חולים וכולי, בלתי נסבל. אני לא חושבת ש שהייתי מסוגלת לשבת עם החולה עשר דקות, זה בלתי אפשרי. וגם לפעמים חצי שעה לא מספיקה. אז אני אישית, אני, לכן היום שלי נמרח משמונה בבוקר עד שתיים עשרה אבל נכון, זה, זה בעיה. עכשיו תראה, יש חולים חוזרים שאתה מכיר כבר את הכל ויודע וזה, אז זה יותר מהר, יש חולים חדשים, זה יותר לאט. אבל בהחלט, אני חושבת שהקטע של הגבלת זמן זה דבר שהוא בעיניי בלתי נסבל, ואני לא עושה אותו. אבל אני, תראה, הרופאים צעירים שצריכים לעבור, אתה יודע, בחדר מיון אתה לא יכול לשבת, ואתה יודע, הם כל חולה לעשות שיחות נפשה, אחרת החולים <laughs> לא יקבלו טיפול. אז כל מקום צריך, אני חושבת שהדבר החשוב לרופא באמת, זה להיות גמיש, וזה לא פשוט, איפה שאתה נמצא.
0: איך את רואה את עצמך כמעבירה מסר לציבור המושתלים?
1: תראה, קודם כל, אני חושבת שהשתלה זה אחת ההתקדמויות המדהימות של הרפואה, שמעניקה, באמת מעניקה חיים חדשים לאנשים שחולים בצורה קשה. בחלק מהמקרים פשוט מאפשרת חיים. כמו מושתלי כבד, מושתלי לב, בחלק משפרת מאוד איכות חיים, וגם משך חיים, כמו נגיד השתלות כליה, השתלה כליה, יש לך אפשרות לדיאליזה, כאילו <מח> פגיעה, חולה עם קלי, פגיעה בכליות. ואני, כמו שאמרתי קודם, אני לא מסכימה לבוא ולהגיד, זה, זה החלפה של מחלה במחלה, אני חושבת שזה יציאה לחיים חדשים אחרים. נכון, צריכים לשים לב לכל מיני דברים, לשים לב נורא, אני חושבת, חשוב באמת לחיסונים, ואני לא אומרת רק בגלל שאני רופאה זיהומולוגית, אלא באמת, לאורך חיי ראיתי כל כך הרבה מקרים שאפשר היה למנוע אותם בקלות, כן להיות במעקב, וסך הכל מרבית האנשים חיים חיים נהדרים. אז אני חושבת שבטח... צריכים להיות uh, מאוד פתוחים לזה. Uh, אני חושבת שכן חשוב שאנשים כן יהיו מודעים uh, איפה כדאי לי לעשות את ההשתלה, אני חושבת שזה דבר חשוב, כמו שאתה עשית. אני לא מתביישת אם יש מקומות שהם... אני לא בטוחה שזה היום נכון, כי היום באמת ה... ה... בארץ לפחות, נגיד, גם השתלות כליה. גם נכון שאין מספיק אולי <laughs> תרומות, אבל אני אומרת באופן כללי מבחינת ההשתלה עצמה, התהליך עצמו, אז באמת יש המון באמת התקדמות והשטחים טובים בארץ. יותר נוח לעבור כאלה דברים בארץ משהו בחו"ל, אני בטוחה מבחינה לפחות תמיכתית סביבתית. אבל כן, למצוא באמת את המקום הכי טוב שאתה יכול. Uh, אני חושבת נורא חשוב להתייעץ, אני חושבת שזה שיש באמת את, ה, את העמותות, את הפורומים, לקבל מידע, אני חושבת שזה קריטי. לקבל מידע ממי שעבר, אני חושבת שזה נורא חשוב. Uh, כל מיני טיפים, מה כדאי, איפה כדאי, אצל מי כדאי, איך להשיג, מה להשיג, איך לשפר את איכות החיים. אני חושבת שבאמת הבן אדם שעבר את השתלה הכי יודע את זה, הרבה יותר משר, הרופאים. אז אני חושבת שזה נורא חשוב באמת שיהיו עמותות שידאגו באמת ל... גם לפרסם את המידע וגם להשיג את כל מה שאפשר להשיג.
0: אני, כפעיל בעמותות, אני מקבל לפחות פעם בשבוע טלפון ממישהו שקיבל בשורה קשה, ו... או בדיוק סיים את ההשתנה ולא יודע לאן ללכת. הפער במידע שיש ישר אחרי ההשתלה, לעומת מה שאנחנו מדברים פה בשיחה, הוא פער ענקי. החל משאלות של תזונה, פעילות גופנית, אי מנוע ממחלות, וזה דברים שבעצם, אני נותן מהידע האישי שלי, אבל אם אני שואל אותך עכשיו, מתקשר אליי חולה אחרי ההשתלה, שואל איך להימנע מזיהומים, מה נכון לי מבחינת תזונה? מה היית נותנת לו תשובות? איזה עכשיו, תשובות?
1: תקשיב, א', אתה מעורר כאן, אני חושבת, נושא נורא נורא חשוב, שאולי, תראה, אני מנסה לחשוב בגדול, ו ואני לא כל כך יודעת להגיד לך מה קורה בבית החולים שלי, למשל, עם תזונה אחרי השתלה, לא יודעת להגיד לך בדיוק, כי אני לא כל כך מתעסקת בנושא הזה. אבל אני חושבת שאולי באמת... צריך, צריכות כל העמותות של, נגיד, השתלות של איברים סולידיים, להתארגן ביחד, ואולי להקים, אולי לבקש להקים באמת מרפאה כזאת, שתעקוב אחרי השתלה, תיתן באמת ייעוצים, את ייעוץ של באמת הקטע של תזונה. עכשיו, תזונה זה נורא אינדיבידואלי, כי אתה יודע, אז יש חולי סכרת, ויש חולים עם... עם תת משקל ויש אובר משקל ויש uh, כל מיני uh, חולים עם בעיות בכליות, אז זה נורא אינדיבידואלי, אבל אולי באמת כדאי לעשות דבר כזה, כי אני חושבת שזה באמת משהו מיוחד, כי אני חושבת שהנגיד התזונאית בקופת החולים, לא יודעת כמה היא באמת מתמצאת בזה. עכשיו, הקטע של נגיד להימנע ממחלות זיהומיות, אז נגיד אישית, אצלי למרפאה, באים די הרבה חולים שמתייצאים איתי גם כאילו במצב בריאות. מה כדאי, מה אסור, איזה חיסונים כדאי, מה כדאי, אפרופו הילדים שלהם, כן להתחסן, לא לחסן, אה, זיהומים פה, זיהומים שם, אני חושבת ש... אולי אפילו כזאת מרפאה גם של ייעוץ של זיהומים. אולי אפילו, אתה יודע מה? אני חושבת, אפילו יום עיון כזה, שאולי כדאי להקים. אתה יודע מה? אני חושבת שזה בכלל לא רע. לא נהדר. לא... לעשות יום עיון על קטע של שאלות תשובות, כאילו איזשהו נקודות בתזונה, בזיהומים, חיסונים, תופעות לוואי של תרופות. סיכונים של התרופות לטווח ארוך. אני
0: חושבת שכדאי להרים את זה. יאללה. איך את חושבת כדאי לעודד תרומות איברים בארץ? כי המצב בארץ, מבחינת תרומות איברים, הוא כך שמדינת ישראל היא לא מהמדינות המובילות בעולם בתרומת איברים.
1: כן, זה באמת עצוב מצד אחד, מצד שני כמובן אסור להיות כמו מדינות, כמו סין, ששם, <laughs> כמו שאתה יודע בטח,
0: זה uh, לא הסין, תרומה בסדר. זה
1: לא תרומה בדיוק, זה, זה בכוח. תראה, אני חושבת שיש uh, מדינות כמו בלגיה למשל, ששם באמת, uh, כאילו זה נורא נהוג, אני חושבת שצריך לעשות על זה באמת הרבה, הרבה כאילו לדבר על, לדבר על זה. אני זוכרת, אני לא אשכח שאני הייתי בהדס עוד בהדסה, זה היה בהתחלה, בהתחלה. הקימו אז את האדי, את ה, את ה, באמת את הארגון הזה של תרומות כליה וזה, וזה היה באמת בחורצ'יק, שאני אני זוכרת, כי הייתי שם, שבאמת מת מבעיה בכליות שאפשר היה אולי להציל אותו עם השתלה. ואני חושבת שהדוגמאות האלה לבוא ולהגיד, תראו, בסך הכל הייתם תורמים את זה, תראו איך אתם, כמה אנשים הצלתם. אני חושבת שהקטע הזה באמת לבוא ולהגיד, זה לא שזהו, קוברים אתכם, אתם ממשיכים את החיים. אני חושבת שצריך לעשות לזה הרבה יותר... אני, אני אגיד לך, גם הרבה יותר לדבר על זה, וגם אני חושבת שחלק מזה זה אשמת הרופאים. יש איזה משהו, ואני רואה את זה המון, שכשמישהו נפטר, השוק של הרופא ושל המשפחה קשה לבוא ולדבר על זה. בואו תתרמו את האיברים. אני חושבת שצריך לעשות את זה הרבה פעמים מראש, כי כשזה קורה, הדבר הזה של מוות של מישהו שכאילו, האבל של המשפחה כאילו, הרופא רואה את זה, וואי, עכשיו אני אכנס אליהם עוד עם כזאת בעיה? זה... זה... צריך הכנה לרופאים. צריך הח... נכון, נכון. צריך גם הכנה מראש אולי באמת כזה כרטיס של להסכים. וגם כן הקטע לבוא ולהגיד שהרופאים ידברו על זה. להכין את הרופאים גם לזה.
0: או איכשהו, משהו לעשות לכיוון. לדעתי זה חייב להיות אותו רופא גם שליווה את המשפחה וטיפל בה. כי אם יבוא רופא חיצוני אחר, המשפחה לא תתחבר אליו, היא לא תבין מי זה הבן אדם שבא אליהם ברגע נכון, הכי קשה. נכון, אבל,
1: אבל לפעמים זה לא בר ביצוע, כי כן? אתה יודע, סתם, יום שישי, אותו רופא איננו. זה, אני, אני חושבת אבל ש... נכון, זה עניין שצריך לחשוב איך עושים את זה יותר, בהחלט.
0: גליה, תודה רבה, היה מאוד מעניין,
1: תודה, עמית, גם לי היה ממש מרתק, ואני חושבת שאנחנו ניקח את הפודקאסט הזה קדימה, באמת, בקטע של להרים, אולי באמת ימי עיון, אולי משהו בכתב, אני חושבת שניקח את זה קדימה.
0: בשמחה, אנחנו נשתף פעולה. אני מקבל פה בשיחה הזאת הרבה מאוד רעיונות. והרבה דברים שאנחנו יכולים לקדם ולבצע.
1: בהחלט. תודה.
0: תודה לך.